0: Señor, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das de reencontrarnos porque libremente podemos compartir tu palabra, la cual tiene poder para sobreedificar nuestras vidas y queremos venir en esta hora en humildad, en pobreza de espíritu para oír tu voz y que nuestros ojos y oídos espirituales sean abiertos, sean alumbrados. Queremos conocerte, queremos seguirte, servirte, queremos honrarte y que nuestras vidas sean ofrendas consagradas a ti. Guíanos en esta hora. Eh, tú sabes, Señor, nos está faltando en este momento el hermano que es responsable de, de guiarnos y necesitamos que tú a través de tu espíritu lo hagas. Señor, bendice la vida de Rosy de Rick, aunque no estén físicamente presentes, sabemos también, que nos están apoyando sí, y están en un mismo espíritu. Sí, sí. Que pueda ser este encuentro de edificación, Señor, y, y seamos enriquecidos a través de tu palabra. Gracias por escucharnos y responder. Bien. Hemos comprendido que el ser humano eh, atraviesa un mal. Un virus que ha causado gran temor, ¿verdad? Sí, el coronavirus ha causado temor, está modificando nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Es como una amenaza que tenemos. Pero claramente en las escrituras se nos cuenta que el gran mal del hombre, el gran mal del ser humano, no es un virus físico, sino es un mal espiritual. Es el estado de pecado. El estado de pecado ha interrumpido la relación entre el hombre y el Dios creador, nos ha apartado de él, el estado de pecado nos ha hecho enemigos de Dios. En nuestra mente, nuestra mente se ha tenebrecido y somos opositores a Dios incluso sin saberlo y estamos apartados de su gloria y de su gracia. Y es por eso que Dios mismo tuvo que encarnarse y venir a esta tierra hace dos mil años, para salvar a la raza humana mediante la ofrenda de su propia vida en la cruz del Calvario, pagando el precio necesario por el pecado practicado por el hombre. Y es así que todo hombre y mujer que crea en la obra sustitutiva de Jesucristo para su vida, todo hombre que confíe, en la vida de Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos, es salvo. Como dice el apóstol Pablo tan sencillo en el libro de Efesios, por gracia sois salvos a través, mediante la fe, y esto no proviene de vosotros, porque es un don de Dios, es un obsequio de Dios no por obras, no por acción humana, para que nadie se gloríe. ¿Qué nos está diciendo Pablo en el capítulo 2 de Efesios, en los versículos 8 y 9? Que el ser humano no se puede salvar a sí mismo, que es necesaria la salvación de Dios en Cristo Jesús y que el hombre confíe en dicha salvación. La salvación es una ofrenda de Dios, es un obsequio no es acción humana, el hombre no participa en la salvación, el hombre se beneficia de la misma. Comprendido eso, queremos considerar a través de la escritura qué significa ser salvo. Esa acción tan sencilla, tan fácil como creer en Jesucristo Qué trae anexado en esta tierra en esta vida presente y nosotros en encuentros anteriores estuvimos considerando la carta del apóstol Juan su primer carta uno de los siervos del señor Jesús autoridad delegada en el reino de los cielos uno de los doce apóstoles el apóstol Juan nos presenta verdades que caracterizan a un verdadero hijo de Dios Juan en su carta nos habla de que Dios es luz. Los hijos de Dios, aquellos que han renacido del Espíritu Santo, no andan en tinieblas, en malicia o en maldad, sino que tienen comunión con dicho Dios que es luz, que es perfecto, que tiene ausencia de mal, tienen comunión en base a esa luz. Los hijos de Dios confiesan sus pecados, y reconocen sus tropiezos delante de Dios para que el Señor a través de su sangre inmaculada preciosa les limpie de toda contaminación y todo tropiezo. No encubren su pecado, no se engañan a ellos mismos ni engañan a otros y menos pretenden engañar a Dios considerándose que no tienen pecado. Los hijos de Dios andan como Jesucristo anduvo, porque el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Los hijos de Dios experimentan en sus vidas etapas de crecimiento en la fe. Arrancan como bebitos en la fe, como infantes, como niños. Luego Juan los denomina jóvenes, luego los denomina padres, porque van creciendo en la fe que es en Cristo Jesús los hijos de Dios no aman al mundo, ni su sistema, ni sus cosas ¿por qué? porque el mundo no tiene ningún contacto con Dios porque Jesús dijo yo no soy de este mundo, ni mi reino es de este mundo si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, mis discípulos pelearían para liberarme pero mi reino no es de esta creación, es de los cielos el sistema mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, por el enemigo de Dios aquel que sedujo a nuestros padres Adán y Eva para que comiesen del fruto razonar del bien y del mal y que la raza humana se infectase de pecado el mundo, el sistema mundo es opositor a Dios y no hay nada en el mundo que asista al reino de los cielos o que sea de beneficio para los integrantes del reino de los cielos es por eso que los hijos de Dios no aman al mundo ni las cosas que están en él y esas cosas que están en el mundo y que el mundo ofrece son pasajeras pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre los verdaderos hijos de dios han sido ungidos con el espíritu santo con la unción divina y esa unción los guía a toda la verdad porque vino a dar testimonio de jesucristo y el espíritu es la verdad y no hay mentira en él no hay engaño ni error como lo hay en el sistema mundo con los falsos espíritus o los espíritus de error con apariencia de piedad pero con un fin destructivo. El Espíritu Santo no tiene error en él, ni los guía al error, sino que nos guía a la verdad de Jesucristo, a la vida de Jesucristo. Y llegamos en encuentros anteriores a considerar que los verdaderos hijos de Dios son hijos de un Dios justo, porque Dios es justo, soberano y justos son sus juicios, y ellos practican la justicia. Juan nos exhibe en el capítulo 3 de su primer carta la diferencia entre verdaderos hijos de Dios y los hijos del maligno, los hijos del diablo y los hijos del mundo. Los hijos de Dios practican la justicia, la santidad, mientras que los hijos del diablo practican el pecado. ¿Esta verdad Juan no la inventó? No la inventó. Juan la escuchó. ¿De quién? Del maestro del Mesías Rey así que invitamos a que juntos abramos el Evangelio de Marcos en el capítulo nuevo y escuchemos nosotros junto a Juan lo que Jesús tiene para decirnos acerca de qué conducta manifiestan los salvos tan fácil como creer ¿qué más trae la salvación? capítulo 9 del Evangelio de Marcos versículo a partir del versículo 42 cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le fuera si le atase una piedra si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar ahora nosotros si tu mano te fuere ocasión de caer córtala mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, si tu, si tu pie perdón, te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te centrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, ¡sácalo! Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo y teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. buenas la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Y la pregunta es, ¿qué acaba de enseñar Jesús? ¿Qué nos acaba de enseñar Jesús? ¿Qué nos está pidiendo Jesús? Porque Jesús es el rey del reino y Jesús cuando habla, verdad habla. Jesús no miente, Jesús no engaña, Jesús ni siquiera exagera o bromea. Jesús habla, verdad, lo que oyó del Padre viene a contarnos. Primero vamos a aclarar lo que Jesús no está diciendo. Jesús no está llamando a la mutilación física de los seres humanos. Jesús no está pidiendo que los que están, lo escuchen se empiecen a cortar los miembros de su cuerpo. ¿Por qué? Porque mientras que se corten los miembros de su cuerpo, el deseo de pecado va a seguir en su esencia, porque el pecado está en el corazón, no están en los brazos ni en las piernas. ¿A qué está llamando Jesús a sus seguidores? Bueno, está llamando a comprender qué es seguirle. Como se lo enseñó a sus discípulos, empezando por el apóstol Pedro. Vayamos al evangelio de Mateo, al capítulo 16. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres, Jesús declara que le es necesario padecer en su propia carne por la salvación de los muchos, Pedro en una actitud carnal, el gran apóstol Pedro nuestro maestro a quien amamos y quien nos ha servido a través de las cartas y sirvió en la primitiva iglesia, una de las doce columnas de la Nueva Jerusalén, en este momento actuó en la carne. ¿Y qué hizo? Intentó, intentó quitar el consejo de Dios para establecer la comodidad del ser humano. Pedro quiso en la carne impulsado por Satanás, influenciado en estos minutos, no sabemos cuánto, quitar la voluntad divina del Padre haciendo que Jesucristo sea sacrificado como un cordero para nuestro rescate, quiso anular eso y quiso establecer la comodidad de Jesús, supuestamente por el amor que le tenía Jesús, amor que sí le tenía Pedro, pero de esta manera no se lo estaba demostrando. Jesús reprende a Pedro y ahora se dirige a nosotros y a todo amigo que nos pueda llegar a escuchar y nos va a contar de qué se trata seguirle. Jesús tuvo que padecer por nuestra salvación. Los que le siguen también tienen que padecer. Versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno, quien quiera sea, quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida natural, Pedro quería salvarle la vida a Cristo. Todo el que quiera salvar su vida natural la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, la vida de Cristo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?, ¿O qué recompensa dará el hombre, perdón? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús no pudo haber sido más claro. Jesús nos cuenta hoy a cada uno de nosotros qué significa seguirle. A seguir a Jesús no es simplemente emitir una confesión o repetir una oración. Seguir a Jesús implica el despojarse de todo tipo de anhelo o objetivo personal de esta tierra. Seguir a Jesús significa tomar la cruz y transitar los pasos que él siguió. Los pasos de Jesús con una cruz en sus hombros, ¿qué significó? Su muerte. Cuando Jesús dice tome su cruz cada día y sígame qué significa, debo de morirme a mí mismo, pero no físicamente. Ciertamente algunos de los hijos de Dios a lo largo de la historia han sido martirizados por Jesús, es parte del camino, pero la gran mayoría no. Pero todos y cada uno de los que han creído en Jesús se mueren a ellos mismos, a sus anhelos, a sus deseos objetivos y creen en Jesús y Jesús está por encima de todo. Incluso de la familia, del trabajo, de los amigos. Porque toda situación, persona e instancia que en esta vida esté por encima de Jesús es un acto de idolatría. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza está por encima de cualquier circunstancia. Y si algún, algún hombre o mujer que se declara hijo de Dios Ama más a su padre, a su madre, a su esposo, esposa, hijos, trabajo, cuerpo, vida. Lo que fuese más que a Jesús no es digno de él. Ser seguidor de Jesús es tener a Jesús por encima de todo y todas las situaciones se acomodan a Jesús. Jesús no se acomoda a las situaciones porque Jesús no vino a aconsejar u opinar, Jesús vino a gobernar porque es el rey del reino de los cielos y como rey gobierna y este rey nos está diciendo el que no corta con la práctica del pecado a un lugar va a ir el que no se mueve al mismo a un lugar va a ir y de qué lugar nos está hablando, recordando el evangelio de Marcos, perdón que acabamos de leer, al infierno de fuego, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Jesús en su ministerio, once veces, perdón, once veces registraron los testigos en los evangelios, once veces registraron a Jesús hablando acerca del infierno. Pudo haber hablado muchas más veces que no se hayan registrado en las escrituras, pero 11 veces los autores de los evangelios registraron a Jesús hablando del infierno. Jesús es el autor del Nuevo Testamento que más nos habla del infierno, el cual es un lugar real, es un lugar de tormento y padecimiento del alma. Aquellos que no han creído en Jesús, Jesús nos está diciendo... El que no cree en mí genuinamente, el que no corta con la práctica del pecado, el que no se muere a sí mismo para seguirme, va a ir al infierno. El fuego no se apaga, el gusano no se muere. ¿Por qué el gusano no se muere? Porque siempre tiene algo para comer. Jesús no miente. Jesús no miente, amigo, amiga, que estés escuchando hermanos en Cristo. Jesús jamás hizo una broma en su ministerio. Jesús jamás exageró. Esta no es como las declaraciones de los padres cuando tienen hijitos chicos que le dicen alguna broma para asustarlos y que los hijos no desobedezcan. Esta no es una declaración simplemente para asustar, pero al final será una mentira. Esta es la declaración del Dios omnipresente que todo lo conoce por estar en todos los lugares y que conoce lo que sucede en el lugar que se llama infierno o lago de fuego él lo enseñó en el evangelio de lucas en el capítulo de 16 con referencia a dos seres humanos un prójimo que vivía en sus deleites terrenales ajeno de la vida de dios el cual pasaron sus días y fue a este lugar de tormento y en este lugar de tormento no podía ni siquiera saciar su sed clamaba para que fuera saciada su sed para que le dieran unas gotas de agua y ni siquiera eso pudo obtener pero su conciencia estaba activa recordando quién era y lo que perdió y la familia que quedó en la tierra y deseando que alguien les avisase a su familia una cosa este prójimo atormentado en el infierno que vivió en deleites, en riquezas y ajeno de la vida de Dios fue al lago de fuego a padecer para siempre no puede hacer más nada, no puede hacer banquete, no puede disfrutar del mundo, no puede disfrutar de los viajes, no puede disfrutar de linda ropa, no puede hacer nada productivo, lo único que puede hacer es padecer. Y una cosa pidió para con su familia que estaba viva en la tierra, pidió que se les avisase que no vengan a este lugar, que alguien los apercibiese a no ir a ese lugar, porque es el único lugar donde el ser humano no debe ir al lago de fuego no es un juego Jesús quien nos ama y no nos miente nos dice el infierno es real por más que hoy no se enseñe dicha doctrina y se quiera poner a un lado Jesús no la puso a un lado la doctrina del de infierno y el pago justo por el pecado Dios es justo alguien dirá Dios es amor amén hermano, lo es gracias que lo es, al igual que ese amor es justo, no tolera el pecado y paga a cada uno conforme a sus obras. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado irá al lado de fuego eterno. Y Dios es tanto amor que hoy nos está percibiendo a todos los que escuchemos de que una cercanía Intelectual con Jesucristo no te va a salvar del lago de fuego y la condena. Una profesión o una repetición de una oración o una canción, siquiera una emoción, te va a salvar. Jesús nos está diciendo que el precio de seguirle a Él es morirse a uno mismo. El apóstol Pablo lo entendió. ¿Se acuerdan en el relato en Filipenses qué dijo? Todo lo que para mí era ganancia, mi vida, mi anhelo, todo lo que yo edifiqué y me preparé, mis estudios, mi preparación, mi presencia social en el judaísmo, mi gran posición, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué hay en tu vida por encima de Jesús? ¿Qué hay en tu vida por encima de Jesús? ¿es tu tesoro Jesucristo o son tus cosas? ¿es tu tesoro Jesucristo o es tu familia? ¿es tu tesoro Jesucristo o es tu propia vida natural? es la pregunta que te tenés que hacer hoy es la pregunta que me tengo que hacer hoy porque si tu tesoro no es Jesucristo ojo, ojo dónde estás edificando Jesucristo hoy está siendo muy concreto y está llamando al mundo entero empezando por nosotros a un compromiso absoluto con él y alguien dirá, ¿por qué? Porque él dio todo por vos, pero pide todo de vos. Porque Jesucristo no es el segundo o el tercero de alguien. Jesucristo es el primero siempre. Y si no es el primero en mi vida, no es, literalmente. O es el primero y lo es todo o es nada. Porque el que no recojo con Jesucristo desparrama contra él. El que no es por él es contra de él. Porque versión neutra para Jesucristo no hay. O te comprometes con Jesucristo o te oponés a Jesucristo. Si te oponés a Jesucristo le pagás vos tu pecado a Dios. Y se lo pagás en el lago de fuego para siempre. ¿Por qué? Porque como tu sangre es imperfecta, nunca vas a colmar el pago de pecado. Hubo una sola sangre que pagó el pecado de una vez y para siempre. La sangre perfecta del Cordero. Pero la sangre de los pecadores no es perfecta. Siempre estará ardiendo en el lago de fuego. Y esto es real esto es real y alguno podrá decir me duelen los oídos de escucharlo puede ser que nos duela pero es una palabra que Dios nos da en amor para percibirnos porque es real porque nos asustamos con un virus que está dando vuelta en el aire y hacemos todo lo necesario para que no nos llegue y estamos haciendo muy poco para considerar y escuchar la voz de Dios la estamos haciendo a un lado la palabra divina y estamos poniendo palabras de hombres de éxitos personales de prosperidad y realización humana y así de cabeza nos vamos a ir al lago de fuego, realizados personalmente, exitosos. Porque este prójimo de Lucas 16 era exitoso personalmente, tan exitoso que tenía un banquete por día. Y así con su banquete se fue al lago de fuego y ya no hay más banquete ni disfrute, no hay festejo. Alguno podría proclamar, encontramos la primera incoherencia en la escritura porque comenzaron el encuentro hablándonos de la salvación por gracia mediante la fe y ahora nos están hablando de una salvación por obra, porque el que no interrumpe la práctica del pecado, el que no corta su pecado, el que no se santifica, no es salvo, va a ir al lago de fuego. Hay incoherencia en la verdad de Jesús. Encontramos el primer error en la escritura. Bueno, será incoherencia y será error para los inductos e inconstantes, mas no para Dios. ¿Por qué? porque el apóstol Pablo nos enseña qué es la gracia de Dios. Si tienen a bien abrir la carta que él mismo le escribió a Tito, Pablo va a definir la gracia de Dios. En Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11, Pablo nos dice... Porque, por porque la gracia de Dios se ha manifestado, ha sido sacada a luz, se ha revelado para salvación a todos los hombres sin excepciones. Una sola manera de salvación, no hay dos, no hay tres, no hay varias. Una sola manera de salvación para todos los hombres, la gracia de Dios. Y esta gracia se manifiesta enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta vida, en este peregrinar, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Salvador quien se dio a sí mismo por nosotros con un propósito, para redimirnos, liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La gracia de Dios no es una gracia libertina, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. La gracia de Dios la salvación sin obras me conduce a la santidad, no me conduce a la práctica del pecado. Tú quieres saber si has sido salvo por Dios mediante la fe, fíjate en tu conducta. ¿Qué clase de anhelos tienes? ¿Qué clase de deseos y objetivos tienes? Son los mismos que tenían antes de conocer a Jesús, preocúpate. Porque el que es salvo es nueva criatura. Hecho por Dios, con nueva esperanza, con un nuevo corazón, con nueva voluntad, con nuevos deseos. Y cada día se empieza a parecer más a Jesús. Y cada día deja de ser más como el mundo. La gracia jamás me permite el pecado. Jamás. La gracia llevada al libertinaje es una mentira demoníaca. La gracia me enseña a renunciar a la impiedad. A la práctica del pecado y a la injusticia. Porque Cristo Jesús se dio a sí mismo, no para que practiquemos el pecado, se dio a sí mismo para liberarme del pecado. ¿Se acuerdan cómo comienza el Evangelio? ¿Pondrá su nombre? El nombre al niño, ¿qué nombre le iban a poner? Jesús. ¿Por qué dijo el ángel que había que llamar a Jesús, Jesús? Porque ¿qué haría? Salvaría a su pueblo de sus pecados. No solo los perdonaría, me salvaría del pecado. La gracia salvadora de Cristo Jesús me salva del poder del pecado, me salva de la culpa, me salva de la consecuencia, me perdona el pecado, amén, pero me salva de la influencia y el dominio y es así que comprendemos a Pablo diciendo el pecado no se enseñará, enseñará más de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo qué? La gracia. Pablo que está diciendo el pecado ya no es más su amo ni su dueño, ya no los gobierna más. ¿Por qué? Porque hay un poder superior en ustedes, Jesucristo. La gracia de Jesucristo es un poder santificador, es un don divino. Y aquel que no está siendo santificado ni siquiera reconoce que existe la santificación, que se pregunte si fue salvo. Porque en, la, en las palabras de Jesús no hay salvación sin santificación. Porque ha sido Dios, ha constituido a Cristo Jesús, tanto Salvador Cristo como que, como Señor, amo, dueño. Jesús, al que salva, gobierna. Jesús no salva sin gobernar. Eso es un invento de hombres, pero no está en el Consejo Divino. Jesús es el Salvador gobernador de los suyos. Y este gobernador dice: el que no se corta la mano no es de los míos. El que no corta con la práctica del pecado manifiesta que no fue salvo. Concluimos que la salvación por gracia mediante la fe sin obras es manifestada, es revelada, es exhibida con vidas que se santifican en esta tierra. Sin excepciones, la santificación es una doctrina divina revelada en las sagradas escrituras a través del consejo de los apóstoles y aquel que niegue la santificación no conoce a Dios. La salvación es por gracia mediante la fe y esa gracia es santificadora, no es libertinaje. Estamos llamados a una vida de padecimiento con gozo por Jesús, a tomar la cruz y seguirle, a morirnos a nuestros deseos para ganar su vida, su vida gloriosa, su justicia, su santidad. Y alguien podría decir, grande es la demanda de Jesús. Grande es la demanda de Jesús porque grande fue el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Grande fue su sacrificio y grande es la responsabilidad de gustar de la salvación del Señor. Pero grande es la recompensa también. Porque seguir a Jesús no es dar un salto al vacío, ni mucho menos. Morirme a mi vida pecaminosa no es saltar al vacío y padecer, porque si esperamos en esta vida solamente en Cristo somos los más dignos de misericordia, pero nosotros no esperamos solamente en esta vida en Cristo, porque hemos hablado de un fin de tormento y padecimiento para aquel que no ha sido salvo por Cristo Jesús y lo ratificamos pero hay un fin de gloria eterna para los que han creído en Cristo Jesús y han tomado su cruz y le han seguido cada día y eso lo encuentran ustedes en las páginas de las escrituras en el último libro en el libro de apocalipsis palabras que salen desde el trono de Dios mismo esto es garantía absoluta Dios promete en su palabra, en la revelación que le dio a su siervo el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis versículo 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Jesús te está llamando hoy a que renuncies a tu vida, tus anhelos y tus objetivos. Todo lo que el mundo te dice que hagas, Jesús te dice que renuncies a ello para seguirle. Pero Jesús te está prometiendo vida eterna, con un cuerpo nuevo y glorificado, que no envejece, que no se enferma, ya te está llamando a la justicia y gozo permanente, a ni siquiera volver a derramar una lágrima por tristeza, a anular la angustia, la depresión o la queja, a poder gozarnos para siempre en su presencia, porque la vida eterna es una sola cosa. ¿Qué es la vida eterna? La presencia de Jesús. Porque el cielo no es cielo y la Nueva Jerusalén no es Nueva Jerusalén si no está Jesús. Porque la gran la gran recompensa es verle a él cara a cara. Y aquel que tiene ese anhelo, ¿qué hace? Se purifica a él mismo, así como él es puro, obedeciendo a la verdad cada día. 5. Y el que estaba sentado en el trono, esto no salió de opinión de hombre. ¿Quién está sentado en el trono? Dios el Padre está entronado. Y el que estaba sentado en el trono, he aquí yo hago de nuevo a todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, no hay engaño en esto. Hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua y de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, yo seré su dios y él será mi hijo, pero atento, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los que practican el pecado, es la idea, tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde, perdón, con fuego y azufre, que es la muerte segunda recompensa para los que han creído y castigo para los que han negado de la fe en Cristo Jesús y hoy hemos visto que la fe en Cristo Jesús no es simplemente una declaración no es simplemente una profesión no es simplemente una moción ni una oración sí, la fe en Cristo Jesús es una vida consagrada a Él eso es manifestación que hemos creído el que ha creído se gozará para siempre con el Señor y con todos los santos de todas las generaciones pero el que no ha creído el que vive para él, el que vive para el éxito, el que vive para sus placeres, para sus objetivos, para la consagración personal, terminarán en el lago de fuego. Lago de fuego que nunca se apaga. Quizás hayas conocido a Jesús de oídas. Quizás por meses, por años, por décadas hayas estado a la distancia de Jesús con un conocimiento intelectual, participando de las reuniones, participando de, de programas, de actividades, pero Jesús jamás haya ingresado a tu vida a gobernarla. Si estás en esa situación, o si siquiera le conoces a él, él tiene algo para declararte en esta mañana. Y se encuentra en el último capítulo que encontramos en la Escritura, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. En el versículo 17 Jesús nos dice Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús hoy mismo te está llamando y te está invitando. Jesús hoy te ha percibido de las consecuencias de negarlo a él y no conocerle en base a la verdad. Pero Jesús hoy en amor por misericordia y gracia te está llamando y te está haciendo un llamado tan sencillo, tan sencillo como beber. ¿Qué necesitas tú para beber de la fuente de la vida la cual es Cristo, esta agua eterna? ¿Qué necesitas? Una sola cosa necesitas, tener sed. ¿Qué significa tener sed? Tener sed es la condición del alma de un ser humano que se reconoce pecador delante de Dios, que se, se reconoce destituido de toda gracia y de la gloria de la presencia de Dios vivo, que reconoce que mediante su buen obrar no puede hacer nada para agradar a Dios, que no se puede salvar a sí mismo. Tener sed significa arrepentirme de mi estado de pecado, ponerme de acuerdo con Dios con el diagnóstico que me ha hecho. Pero no solo confesar mi estado de pecado, sino disponerme a volverme al Señor. Disponerme a vivir la vida que Él dispone un cambio de conducta. Como hemos sido llamados a través del profeta, deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él grande misericordia. Porque este es un Dios de misericordia y de perdón y de amor que hoy está llamando. Tenés sed, y bebé. tenesed sed, y bebé del agua, agua de vida eterna. ¿Para qué? Para que Jesús te guíe, para que Jesús te santifique, para que limpie tus pecados, para que te purifique para que te sane, para que te salve, para que te forme a su imagen cada día, para que cuando tropieces puedas confesar tus pecados, él te limpie, para que te vaya formando su imagen. Pero no para que juegues a ser el hipócrita, para que juegues a ser el integrante de una supuesta iglesia, viviendo una vida de pecado todos los días y presentándote una vez a la semana de cierta manera o con cierto aspecto. Eso es ser un hipócrita delante de Dios. Jesús no quiere hipócritas en su pueblo. Jesús quiere hombres y mujeres consagrados a él vidas transparentes que le sigan, que le sirvan eso es lo que viene a buscar como iglesia no viene a buscar otra cosa no va a salvar otra cosa el que quiera ganar su vida la pierde pero el que pierda su vida por Jesús la salva la halla, vida eterna, vida en abundancia y a eso hoy nos está llamando Jesús y nosotros comprendiendo el temor del Señor persuadimos a todo amigo que esté escuchando a que no tome en vano esta gracia no la tome en vano, ¿por qué? Porque tiene tiempo limitado. Porque hoy es el día aceptable. Porque hoy es el día de salvación. Porque hoy Jesús te está percibiendo y tú no sabes si vives mañana. Si algo te demostró este virus es que no sabes cuánto vas a vivir. Si no sabes cuánto vas a vivir y Jesús hoy te dice bebé del agua, amigo, amiga, hoy es el día de beber de Jesús. Hoy es el día de consagrarte a Él y morirte a ti mismo. Hoy es el día de como un niño que toma la mano de su Padre, seguir los pasos de Jesús cada día. Cada día, Él lo produce. No será tu capacidad, no será tu intelecto. Nada depende de ti, todo depende de Él. ¿Qué quiere Jesús de ti? Tu compromiso absoluto. 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 No quiere más nada, nada menos. Quiere tu consagración y compromiso absoluto. Y Él produce en ti vida eterna. Y a esto estamos siendo llamados. Y este es nuestro anhelo, Padre, que formes en medio nuestro un grupo de hombres y mujeres consagrados a ti que han comprendido la importancia de tu salvación, de este sacrificio mediante la ofrenda de tu vida, por amor a nosotros y que tal obsequio es una responsabilidad grande que no debe de ser minimizada, ni maltratada ni menospreciada y nuestro anhelo es presentarnos cada día como ofrendas consagradas a ti Señor no merecíamos nada de ti, merecíamos ser lago de fuego pero te agradó redimirnos necesitamos tu asistencia, necesitamos que tu espíritu nos esté hablando profundamente y que esté alumbrando nuestras mentes y la mente de todo oyente que te haya escuchado, pueda escuchar esta, este encuentro para que se vuelva a ti con corazón sincero porque sabemos que tu retorno está cercano y que en un momento te vas a bajar del trono de tu gloria y cuando digas basta y cierres la puerta ya no habrá posibilidad para que nadie ingrese muchos van a golpear la puerta diciéndote Señor, Señor y tú no los vas a reconocer ni los vas a, a, a salvar porque no vivieron la vida que tú pediste porque tenían un conocimiento intelectual de ti pero no un conocimiento íntimo a través del Espíritu Santo. Es por eso, Señor, que nos presentamos con pobreza de espíritu delante de Ti, humillados, con el anhelo de que cada día nos purifiques más, nos limpies más y nos presentes dignos ante Tu presencia cuando vayamos a rendir cuenta de nuestros actos, Señor. Porque ciertamente eres amor, pero ciertamente eres justicia y eres un juez justo que no toleras el pecado. Padre, es nuestra súplica que tu palabra corra y se multiplique en vidas transformadas en todas las naciones, que todos tus siervos hablen tu verdad y que aperciban a las naciones de las consecuencias de tener una vida liviana o tibia contigo, las consecuencias del pecado, a dónde irá el alma si no se vuelve a ti. Señor, Derrama de nuevo en tus hijos para que hablen tu verdad, nosotros también lo podamos hacer sin temor, no importa lo que digan las personas, no importa lo que se esté realizando en este momento, tu palabra no cambia, no tiene error, tú nos has apercibido en esta mañana y es nuestro anhelo Señor que esto forme un grupo de hombres y mujeres reverentes, respetuosas de ti, amadores de tu verdad y ya no amadores del mundo ni de sus hechos gracias porque realmente amas con un amor puro con un amor santo, con un amor verdadero gracias porque tus juicios son justos y verdaderos gracias porque todas las resoluciones que tomas y llevas a cabo son perfectas no hay error en ti Gracias porque tus juicios sobre el mundo, sobre el pecado y sobre el diablo, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre la gran Babilonia son justos. Tu trono de juicio y justicia es blanco, no tiene mancha, no eres arbitrario, sin acepción de personas juzga, Nadie hallará tu favor por simpatía o por renombre. Solamente a través de tu santo Hijo Jesucristo es que podemos permanecer de pie delante de ti, Si no, no hay forma de estar de pie delante de ti, Señor. Perdona toda ignorancia, perdona toda soberbia de nuestra parte, perdona toda acción libertina de nuestra parte de considerar que podríamos ganar tu favor dándote nuestras migajas, teniendo vida eterna, dándote nosotros nuestros, nuestras migajas y nuestras obras y pensando que obtendríamos todo de ti. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Ayúdanos a darte todo de nosotros, a consagrarnos a ti para guardar tu retorno. Lo hemos pedido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.